0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Universidade Corporativa, e neste episódio vamos falar sobre os cuidados e medidas que devem ser adotados na retomada dos negócios frente à pandemia. E eu estou aqui com uma dupla super especial, que é o José Cunha, diretor de certificação da Biroveritas, e a Raquel Bachega, que é gerente de Food Service. Cunha e Raquel, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do tanque Cheio. Tenho certeza que o papo de hoje será bem esclarecedor, principalmente sobre esse assunto.
0: Olá, Karen. Estou bastante feliz em estar aqui com vocês, participando desse podcast Tanque Cheio, com essa oportunidade de conversar com todos os, toda a rede da Ali. E nós vamos falar hoje um pouco sobre a prevenção da Covid-19. Então, a gente vai ter a oportunidade de discutir uh, o que, que a gente pode fazer para se prevenir e também para prevenir os nossos consumidores.
2: Oi, Karen. Obrigada pela oportunidade, muito contente de poder compartilhar nosso conhecimento de um assunto, acho que o é um assunto mais importante aí do momento. Muito obrigada aí pela oportunidade.
1: Então, como bem pontuado pela Raquel, nós estamos passando por um momento muito delicado e muito difícil. Os tempos mudaram e, assim, estamos vivenciando situações inimagináveis, vai ser muito interessante a gente falar sobre esse assunto né? que há meses tem sido muito debatido, mas que agora, para esse momento de retomada, a gente realmente precisa repensar alguns hábitos. Não é mesmo, Cunha?
0: É verdade, Karen. Os tempos mudaram. Desde que a gente começou a enfrentar essa crise da Covid-19, todos nós precisamos nos adaptar. É, a gente torce por uma vacina, a gente torce que logo a gente tenha uma maneira fácil que seria uma vacina para que todos possamos nos proteger, mas enquanto isso a gente não pode ficar parado. Então a gente precisa se adaptar.
1: Quando você fala em adaptar as novas regras e hábitos, o que, que isso impacta no consumidor?
0: Nós precisamos nos adaptar, os hábitos de consumo estão mudando. Até mesmo o nosso consumidor que vai numa loja de conveniência para fazer uma compra... Ele tem preocupação, ele tem receio. E a gente precisa dar confiança para o nosso consumidor. Até mesmo quando ele vai abastecer o carro no posto. É, para dar confiança, a gente tem que gerar segurança. Para isso, o Birovetas desenvolveu uma certificação que nós chamamos de Safeguard, Que ajuda as empresas a promoverem as melhores práticas à prevenção da Covid-19... E que permite que os consumidores reconheçam que, através dessa certificação, aquele estabelecimento, aquele posto de combustível Exale, aquela loja de conveniência, adota as melhores práticas. Hoje a Raquel Bachega, nossa gerente de food service, vai compartilhar uma série de dicas com vocês do que a gente pode fazer para prevenir a COVID-19 e para atrair os consumidores para o nosso negócio.
1: Que bom que estamos aqui com a especialista do assunto. Raquel, quais são essas regras e medidas de segurança que o revendedor deve implementar no posto de serviços? Ricardo,
2: Aqui nós temos duas vertentes. A equipe do posto de serviço e o consumidor, né, que é o cliente final. Então, vamos falar primeiro das regras e medidas que devem ser aplicadas para a equipe de trabalho. É O primeiro item, estabelecer aí um programa de monitoramento das condições de saúde. né? Então, o que, que é isso? É importante... É levar em consideração de que se eu tiver na minha equipe um colaborador que esteja contaminado, eu posso colocar em risco toda a equipe e, consequentemente, o negócio. Então, uma forma de reduzir esse risco é implementar uma triagem, né,
1: um monitoramento da, da equipe do posto. Raquel, muito bom esse ponto que você colocou como premissa básica, que é ter assim essa consciência, né? estar em alerta sobre a equipe e fazer a triagem para identificar uma possível situação que pode comprometer a saúde de todos. Agora, como que o Poço pode estabelecer, criar este programa de saúde?
2: A sugestão é criar um questionário bem simples, é, juntamente, pode ser implementado a ferição da temperatura corporal, da equipe também. E o que, que esse questionário tem que, tem que ter? Né? O que, que eu preciso saber? É algumas perguntas relacionadas à presença de sintomas, é, se o colaborador teve contato com pessoas suspeitas ou diagnosticada com a Covid-19 e, obviamente, né, se ele já foi diagnosticado com a doença. Se é, o colaborador apresentar algum sintoma compatível com a COVID, ele deve ser afastado imediatamente né, ali das, das suas atividades para diminuir a transmissão e garantir o pleno funcionamento aí do, do posto de serviço. E aí oriente para que esse funcionário procure os cuidados médicos para se tratar. Com esse programa, né, você vai criando a prática, a própria equipe vai criando a cultura, né? Então, se de repente ela chega lá, não estou num bom dia, eu passei um final de semana, um dia da minha folga, tive um sintoma, alguém da família teve algum caso suspeito, isso vai partir deles para estar tá comunicando aí a gerência do posto para ter, né, a fazer ali a quarentena indicada para evitar aí alguma contaminação com os demais da equipe.
1: No caso de uma identificação, de um colaborador, de um funcionário do escritório, da equipe de pista, do atendente da loja, se identificar que tem alguém doente, o que, que o posto ou as unidades de negócio devem fazer? Além do seu afastamento, é importante reforçar as medidas de
2: higienização de todo o local de trabalho. né? Então, envolve toda a atividade do posto, o ambiente, equipamentos, superfícies aí de, de contato e ficar atenta a possíveis sintomas com os demais colegas tiveram um conto com esse colaborador. E a segunda medida, né, a ser implementada, é, adotada aí por toda a equipe do posto, é em relação aos cuidados com o trajeto, né? Que que é isso? É o trajeto de ida e vida ao local de trabalho. Então, é durante esse trajeto o colaborador ele pode estar em contato com o vírus, né? Por isso que é tão importante que quando ele chega ali no posto ele tome alguns cuidados básicos aí para ter essa quebra de ciclo que a gente chama. Então o posto ele pode disponibilizar máscaras, tá? Essas máscaras podem ser tantos de tecido quanto descartável é, para sua equipe. E aí engloba o que? O uso ali no dia a dia, como também considerar esse transporte, né? Porque hoje a gente tem municípios aí que já tem essa obrigatoriedade da utilização do uso de máscara na, nas vias públicas. Orientar a equipe. Para jamais fazer esse trajeto utilizando o uniforme, tá? O uniforme ele é de uso exclusivo e ele tem que ser trocado ali dentro do, do estabelecimento. E fazer a troca e lavagem diária desse uniforme, porque afinal é a roupa que ele fica ali, né, no dia a dia, na exposição com o um cliente. Tem também a questão de adornos, né? O que, que são os adornos? É relógio, pulseira, brincos, anéis. É uma fonte a mais, querendo ou não, uma superfície a mais de contato com o vírus. Então, a orientação agora é que não se use, né? Melhor não ter nada, porque é uma fonte a menos para você tá, ter que fazer a, a higienização. E sempre né, carregar o álcool em gel é, para que ele possa aí se proteger, principalmente no trajeto. Isso hoje acho que já é um papel do, do cidadão. Lavar as mãos sempre que sair e voltar do local de trabalho e não compartilhar objetos de uso pessoal. Então, assim... Confere se todo mundo tem a sua caneta, é, não, não compartilhar celular, maquiagem, pente, enfim, qualquer objeto aí de uso pessoal. E o terceiro item, né, durante a sua atividade, seja um abastecimento, uma troca de óleo, lavagem de um carro, enfim, um atendimento com o cliente, ele pode adotar aí diversas estratégias para diminuir a transmissão ali do coronavírus. Né? A a, quais são as principais? distanciamento entre as pessoas, uso de máscara, higienização
1: de mãos e a higienização, principalmente, daquelas superfícies ali onde a gente tem maior contato no dia a dia. Excelente sua explicação, Raquel, porque como comentei no início do podcast, é um assunto que tem sido muito debatido, mas é importante a gente não relaxar nos cuidados e principalmente observar no dia a dia do trabalho se de fato estamos adotando todas as medidas, porque não podemos esquecer dessa higienização, é, dos pontos cruciais dessa higienização, principalmente os postos que é um dos serviços essenciais e que precisa o tempo todo fazer contato com diversas clientes. Então, eu queria agora que você detalhasse essas medidas. O que, que se fala hoje de distanciamento? Né?
2: Existe uma, uma distância segura mínima de um metro entre as pessoas, seja ela cliente ou da própria equipe. Mas é importante, o posto ele tem que verificar o que, que o decreto municipal está estabelecendo. Hoje a gente tem decreto que fala de um metro, decreto que fala de um metro e meio e decreto que falam de até dois metros. Tá? Então não tem como a gente estabelecer ali uma regra, ele vai ter que seguir o que está determinado no, no município que ele está estabelecido. Ele pode fazer demarcações ali no, no chão para garantir aquele distanciamento, se ele acha que ele tem uma atividade é, que vai formar fila ali do atendimento com os clientes. O uso de máscara que se tornou praticamente aí, obrigatório em todo o Brasil, né, então ele tem que estar tá fazendo a utilização da máscara, como a gente já disse, seja ela descartável ou a de pano, tem que ser durante todo o tempo de trabalho e é importante que o posto se preocupe assim no treinamento, na orientação, né, não só falar, ah, tem que usar máscara, tá, como que eu vou usar essa máscara? para ter a finalidade, né, e ter a proteção ali do da pessoa, a troca tem que ser de duas a três horas, tem que fazer a troca correta, se for é, descartável descartar, se for a de pano, ele tem que ter uma quantidade mínima ali para estar tá fazendo essa troca. Uso de máscara, né, outra medida obrigatória que se faz necessária em todo o período de trabalho. Ela, o, a equipe ela tem que estar tá utilizando a máscara, seja ela descartável ou a de pano E o posto tem que se preocupar de como que, como que vai ser a utilização né? Então tem que dar um treinamento, uma orientação é, A troca dessa máscara normalmente ela tem que ser de duas a três horas Se for uma máscara descartável ou descartada Se for a de tecido ela tem que ser guardada no, é, adequadamente né, Para não estar tá contaminando
1: aí outros materiais Raquel, e aquele protetor facial de acrílico, conhecido no mercado como face shield, ele é válido? O que, que você pode explicar sobre esse item? Porque a maioria das informações reforçam muito a questão da máscara de pano ou descartável. E o que, que esse item pode agregar? O face shield,
2: ele tá sim sendo muito usado, ele é um tipo de barreira que ajuda a evitar o contágio entre as pessoas, porém, ele não substitui a obrigatoriedade da máscara. É, os decretos, quando eles determinam a utilização da máscara facial, ela tem que ser aquela máscara, né, ou a, de, a descartável, ou a de tecido. Então, se o estabelecimento, o posto, optar por utilizar o face shield, tem que ser algo a mais, tá? É junto com a máscara. Se ele usar só o face shield e não a máscara, ele não está fazendo a prevenção da pessoa e ainda o estabelecimento corre o risco de tomar uma multa numa fiscalização por não estar tá fazendo o uso correto da máscara indicada no decreto.
1: Olha só, Raquel, é muito bom saber isso, porque eu confesso que eu não sabia que tinha que usar o protetor de acrílico junto com a máscara. Eu já vi muitas pessoas usando só esse protetor de acrílico em diversos lugares e, às vezes, é por falta de orientação ou de informação. Então, gente, vamos ficar atentos. É, não pode usar o face shield sem a máscara por conta do risco de contaminação e também pelo risco de fiscalização, tá? Agora, Raquel, a gente vai entrar num assunto sobre a higienização das mãos e das superfícies, né? Sei que é um tema corriqueiro, que é tratado esse tema em diversos meios de comunicação, mas como eu sei que você também é especialista no assunto, eu gostaria que você abordasse aqui esse ponto no nosso tanque cheio.
2: Karen, é um assunto corriqueiro, porém acho que nunca na história desse mundo se falou-se tanto em higiene de mãos como tem se falado agora, né? A gente fala-se muito, mas não tinha... Nem tanto o hábito e nem a maneira correta de higienizar as mãos, né? Então, eu falo que tem coisas que veio para o bem, né? E a higienização das mãos foi uma delas. Então, hoje tá, tá comprovado, né? Que a higienização aí das mãos é, com certeza, a maior arma contra a disseminação do vírus. Por isso que ela tá sendo tão falada, tão reforçada. E, e por isso que é importante aí a gente também, como profissionais da área empresas tem que estar reforçando isso com a sua equipe então o primeiro passo é você ter um, um recurso O que, que seria isso ter uma pia disponível num lugar de fácil acesso né com, com água corrente o um sabonete líquido papel toalha descartável e uma lixeira então não adianta eu ter esse recurso se aquilo ali não está disponível ali no meu posto ou está muito longe porque a gente sabe que na hora na correria no dia a dia o colaborador não vai sair ali naquela correria para ir lavar a se eu não tenho uma pia de fácil acesso disponível. O segundo ponto é treinar a equipe sobre qual é a forma correta de higienização das mãos, né? Assim como a frequência e aí a gente entra com o uso do álcool em gel. Então, assim, por, por lei hoje não tem nada comprovado aí da frequência correta de higienização de mãos. Há ah, de quanto em quanto tempo eu tenho que lavar para garantir que eu tô assim, isento e está tudo bem. Tem? Não, não tem. Então, existem algumas práticas que a gente tem que lavar a mão de tempos em tempos, né? para que a gente minimiza isso. E quais seriam esse, essa frequência? É, sempre quando eu chego no trabalho, sempre quando eu vou utilizar um sanitário, quando eu vou tossir, espirrar, é, quando eu vou fazer uso de qualquer material ou atividade de limpeza, recolher um lixo, manusear o dinheiro ali em papel, é, vou colocar a máscara ou tirar a máscara, tenho que fazer higienização das mãos ou... Ah, Raquel, tô na mesma atividade ali, tô no abastecimento há três horas. Não mudei de atividade, preciso lavar a mão? Precisa. Aí a gente recomenda-se que a cada 30 minutos para e vai fazer a higienização completa das mãos. Esse, seria o, esse é o cenário
1: ideal para garantir aí a, a proteção. E o Cunha que está aqui com a gente vai recapitular os pontos essenciais.
0: Bom pessoal, então eu vou aproveitar aqui para fazer uma pequena recapitulação, um passo a passo, dessas situações onde a gente precisa ser bastante cuidadoso com a higienização das mãos. E é importante também lembrar que além de lavar, a gente precisa lavar direito, 20 segundos lavando a mão. Aquela dica prática é, canta parabéns para você duas vezes enquanto você estiver lavando as mãos, que é o tempo suficiente. Então, chegou no trabalho, vamos lavar as mãos foi no banheiro, vai utilizar o sanitário. Lava suas mãos depois de utilizar o sanitário. Tossiu, espirrou, teve que limpar o rosto com papel higiênico, com um lenço de papel, precisa também lavar as mãos. E lembre-se que se você espirrar na sua máscara, você precisa trocar a máscara porque ela vai ficar úmida. Vou fazer uma atividade de limpeza, vou usar um esfregão, vou fazer até mesmo a limpeza de um para-brisa, de um veículo, tem que tomar cuidado. Pode ser que seja necessário também, de novo, fazer a higienização das mãos. Cuidado para tirar a máscara, tirar a máscara por trás. Recolhendo lixo, recolhendo resíduos, também são atividades que podem levar a alguma contaminação. É recomendado, de novo, lavar as mãos. Pode ser que a gente até use um pouco de álcool gel nesse momento. Daqui a pouco a Raquel vai falar um pouquinho mais para vocês sobre o álcool gel. E por último, mesmo que você esteja numa atividade e que você esteja ali durante duas horas, três horas fazendo a mesma atividade, de meia e meia hora, a recomendação é que você lave a mão, porque assim você se previne. Pode ser que sem querer você tenha contaminado suas mãos, não percebeu. Então, se a gente lava a mão de meia e meia hora, é mais uma oportunidade que a gente tem para se prevenir da Covid-19.
1: Cunha, obrigada. Eu achei legal você comentar sobre trocar as máscaras após o espirro. Porque, assim, parece bobagem, mas às vezes as pessoas podem não trocar. Até porque as pessoas pensam assim, ah não, mas é um espirro comum, eu não estou doente. A gente não sabe, entendeu? Então, assim, é, você precisa ficar atento em relação a isso, porque a gente vai vencer essa doença com pequenos detalhes. Então, tem que trocar as máscaras com frequência, tem que trocar toda vez que espirrar, tem que lavar as mãos de forma correta e com frequência. É, hoje, lavar as mãos significa cuidar da sua saúde e a dos outros. E lavar as mãos é sinônimo hoje de salvar vidas. Né? Então, agora, Raquel, aproveitando, eu queria que você falasse sobre o álcool em gel. A gente já percebeu que há uma falha de entendimento de algumas pessoas sobre o uso. Então, uma pergunta, na verdade, duas. O álcool em gel, ele substitui a lavagem das mãos? E em quais situações devemos utilizá-lo? Então,
2: Karen, é não, ele não pode substituir a higienização das mãos, né? O pessoal está tendo realmente um entendimento errôneo, mas o álcool, o álcool em gel ele é um complemento no processo de lavagem das mãos. Mas quando que eu uso, né? Por que, que te, não podemos mais nem sair de casa sem o um álcool em gel? Ele é recomendado naquelas situações que, que a gente não, não tem onde lavar a mão. Então se eu tô num trajeto, né, dentro de um carro, é, falando especificamente aqui do posto, tá numa atividade intensa, até num caixa ali de recebimento e não vai dar para ficar saindo, ele tá ali recebendo o cartão, às vezes um dinheiro. O álcool em gel vale naquele momento? Sim, vale naquele momento, né? Tá pegando uma mercadoria, tá tendo troca ali né, com o um cliente ou com outras pessoas. Posso usar o álcool em gel nesse momento? Sim, devo usar. Então, são para essas situações, mas ele não substitui a lavagem de mãos. Então, dependendo da atividade dele, ele for usar o álcool em gel, ele vai ter que parar de tempos em tempos para fazer a higienização das mãos. E como que o posto pode proceder com a limpeza das áreas? No contexto da pandemia, né, os procedimentos de limpeza e higienização eles devem ser revisados e com certeza se tornar mais frequentes, principalmente aqueles lugares onde eu tenho maior circulação de pessoas e as superfícies onde eu tenho mais, mais contatos, né, seja pelo funcionário, seja pelo cliente, então por exemplo, envelopar as maquininhas de cartão com aquela fita filme para facilitar a higienização com o álcool 70 e higienizar após cada atendimento, aumentar a frequência de higienização das superfícies que tenham mais contato como maçaneta, das portas, bicos e teclados das bombas, as maquininhas de cartão, teclado dos computadores, limpar e desinfectar todas as áreas e aí a gente entra nas áreas de escritório, banheiros e demais áreas comuns aí que existem no posto. Os banheiros com certeza vão ter que ter uma frequência de higienização maior e nessa limpeza, não pode esquecer de fazer sempre a desinfecção com água sanitária. E verifique a necessidade de aperfeiçoar suas rotinas de limpeza como um todo e a frequência. Então, pessoal, recapitulando as regras, as medidas que devem ser adotadas para a equipe do posto. Ter regras de distanciamento entre as pessoas, ter regras quanto à utilização das máscaras, a higienização das mãos, a gente viu a sua importância, e a higienização dos locais de trabalho, as superfícies. Ter tudo isso procedimentado, comunicado com a equipe e ter uma rotina diária para ver se está sendo cumprido ou não é, todos esses procedimentos que
1: são essenciais em prevenção aí do coronavírus. José Cunha, me fala uma coisa. A gente já abordou muito sobre os cuidados que devemos ter com o time do posto. E os clientes? Quais são os cuidados que o revendedor deve adotar para garantir que as medidas de segurança sejam cumpridas?
0: Muito bem, Karen. Primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre a pista. Quando a gente tem o um cliente ali na pista, ele está abastecendo seu veículo, uma coisa importante é, se possível, levar a maquininha do cartão até a janela do veículo. É mais seguro, o cliente não tem que sair do carro, fica um pouco mais distante do, do colaborador da pista e assim a gente consegue prevenir a Covid-19. Se a gente está falando, por exemplo, de uma troca de óleo, aí o cliente vai sair do carro, é importante que ele use a máscara. Então, é importante também que a gente tenha as sinalizações adequadas aí no posto para explicitar para o cliente que ele precisa estar tá usando a máscara. E aí, lembra de manter o distanciamento social. A gente nem sempre consegue ter marcações no chão para todas as situações. Então, a gente precisa lembrar de manter uma distância de um metro, um metro e meio entre o colaborador da pista e o cliente. É importante ter álcool gel disponível ali nas bombas. Uma coisa bacana, que se vocês puderem, nos postos estiver, é ter aqueles displays de álcool gel que se aciona com o pé. Né? E é mais fácil, não precisa colocar a mão. Pagamento sempre que possível, por maquininha, por telefone, evitando contato. Se você tem alguma área aí no seu posto de espera, onde o cliente costuma ficar esperando a lavagem do carro uma troca de óleo, tem que tomar cuidado para evitar aglomerações. Tá bom? Então... É, Lembre-se que se você tem 10 cadeiras ali, você vai ter que interditar algumas para que as pessoas tenham um distanciamento entre, entre elas quando elas estiverem esperando para o seu carro ficar lavado ou para a troca do seu óleo.
1: Excelente! Já tratamos do posto, mas também temos as lojas de conveniência e eu gostaria que vocês também posicionassem sobre os cuidados de segurança nesta unidade de negócio.
0: Olha, uma coisa simples de fazer é tomar cuidado com janelas. Se possível, deixar as janelas abertas para melhorar a ventilação no posto. Se você tem equipamento de ar-condicionado na sua loja de conveniência, lembre-se que você precisa fazer a manutenção regularmente, seguindo aí o padrão de manutenção, tempos em tempos, fazer toda a higienização do ar-condicionado. Isso é importante não só para a Covid-19, mas pra também para qualquer outra doença respiratória. Se a sua loja de conveniência ela recebe muita gente, toma um pouco de cuidado aí, com um controle de fluxo, ou seja, a quantidade de pessoas que entram de uma vez na sua loja. Em especial aí em postos de rodovia que recebem, podem receber muitas pessoas de uma vez só, é importante controlar o fluxo, quantas pessoas entram. Que lembre-se que dentro da loja, nem de conveniência, as pessoas vão ter que manter a distância uma das outras. A gente costuma recomendar também aí tomar cuidado com as mesas e cadeiras utilizadas para alimentação para que exista um espaço aumentado entre elas, para que as pessoas não se contaminem aí, eventualmente, com Covid-19 de um outro cliente. Importante, todo mundo precisa usar máscara. Você precisa exigir que as pessoas, ao entrar no seu, na sua loja de conveniência, usem máscara e seus funcionários também precisam usar máscara. As regras de uso de máscara são as mesmas que a gente já falou antes. Alcool gel sempre, né? precisa estar disponível ali para facilitar a higiene das mãos. Assim como os banheiros, as lojas de conveniência, precisam também ter a disponibilidade de água e sabão para que os clientes possam fazer a higienização das mãos. Existem uma série de outros cuidados, referentes em especial aos alimentos, à manipulação de alimentos, que a Raquel, que é uma especialista no assunto, vai falar agora com vocês.
2: Pessoal, continuando que o que José Cunha falou, né? o serviço de alimentação é norteado por muitas legislações, normas e decretos que regem muitas regras, então a gente vai dar algumas dicas aqui para vocês que são, que são essas regras de boas práticas aplicadas aos serviços de alimentação. Vamos começar ali com o cardápio, né? É, diante do, do, do coronavírus, ali, já que a gente tem que evitar ali, o contato com superfícies, o ideal é que você não, não tenha cardápio de papel, ou ele fique em displays, totens, multimídias. Ou então seja um cardápio plastificado que facilita depois a higienização com álcool em gel, né? De uso de um cliente para o outro. Os serviços é, de alto atendimento, onde o cliente vai lá, ele se serve, né, ele abre a, a estufa, ele que pega o salgado dele, às vezes ele esquenta ou ele mesmo coloca na embalagem e leva para casa. Tem que verificar o que está que decretado no seu município. Tem alguns municípios que, por hora, proibiu essa prática. Ah, então eu não posso ter esse tipo de serviço? Pode, mas aí você vai ter que ter um funcionário que específico que vá fazer esse atendimento para o seu cliente. O cliente não pode. Se, é, fazer esse auto atendimento tá? então tem que ficar atento a isso ah, mas aqui tá liberado, como que eu faço? você vai ter que disponibilizar uma luva para o cliente usar, para pegar aquele pegador e o álcool em gel né? essa luva obviamente aí descartada é, em relação aos, aos talheres disponíveis, eles têm que ser sempre embalados individualmente, os guardanapos também embalagem individuais, os temperos de mesa, molho, ketchup, mostarda, tudo em sachê, né? nada que fique ali exposto onde pode ter é, contato de pessoas, tem que ser tudo ou descartável ou individual. Os produtos que são para delivery, eles obrigatoriamente têm que ser lacrado, né? receber um lacre de segurança e vir numa, numa embalagem para entregar para o cliente. E aí as regras com o manipulador são as mesmas, né? O Cunha já comentou do uso de máscara, a higienização de mãos para o serviço de alimentação, né? Porque aí não é focado só no coronavírus, sim em outros vírus e bactérias. Então ela, ela tem ela é mais rigorosa, é obrigatório sim ter a pia exclusiva ali para o, o manipulador, o uso do álcool em gel. E aí tem as barreiras físicas. O distanciamento ele tem que ser cumprido também nos balcões de atendimento. Então você tem que ter um distanciamento é, demarcado para atend esse atendimento com o cliente ou alguns lugares estão exigindo aquelas pla placas de acrílico, né, que a gente é muito praticada hoje no mercado, alguns municípios estão exigindo esse, essa proteção no balcão de atendimento também. Em relação ao consumo dentro do estabelecimento, então vai ter que ter um afastamento das mesas e cadeiras, ou se você não puder afastar ou não puder retirar, você faz a sinalização da mesa, então deixa intercala uma disponível para uso, a outra não. E sempre, né? a premissa principal aí é evitar aglomerações, então vai ter que controlar a quantidade de clientes, às vezes entram grupos né? ou jovens, mesmo que for para pegar um produto, não para consumir ali, para comprar e sair, mas isso vai ter que ser controlado também. E aí entra toda a questão de forma de pagamento, sempre dá preferência para pagamentos online, é, é, evitando ali o manuseio com dinheiro. E a higienização como um todo, né? Da loja de conveniência, dos equipamentos, ela tem que ser reforçada, tem que ser com uma frequência maior. Aqueles pegadores que ficam ali no alto atendimento tem que ser trocado ali. A gente faz uma recomendação que se troque de 30 em 30 minutos. E todas as máquinas de café, micro-ondas, os equipamentos onde é, 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 puxadores ali das geladeiras de alto serviço também tem que ser higienizado, pode ser higienizado ali com álcool 70 com uma frequência bem maior do que o habitual. Então, em relação à higienização, são reforços e um aumento de frequência de práticas que já eram realizadas dentro dos serviços de alimentação, sempre com produtos homologados e registrados na Anvisa, isso é importante também, né, para ter eficiência ali correta e a higienização adequada.
1: Zé Cunha e Raquel, eu adorei a participação de vocês aqui no Tem Cheio. Eu quero agradecê-los por compartilhar os conhecimentos sobre este assunto que é muito sério e que merece a atenção de todos nós. E tudo que foi discutido aqui deve ser praticado para o bem do posto de serviços, da equipe dos revendedores e dos clientes. Aqui na ALI, segurança vem em primeiro lugar, até porque a gente entende que cuidar da segurança é preservar a vida. E ouvir o assunto, como de hoje, por especialistas, nos dá um conforto, primeiro, para entender o tema, segundo, que para quem está nos ouvindo pode reavaliar se as medidas de segurança adotadas no estabelecimento, seja no seu posto ou na sua loja, se estão sendo executadas de forma correta e, se for o caso, ajustar os pequenos detalhes. Então, é, muito obrigada, eu quero também agradecer a Biro Veritas por conceder a participação dos seus profissionais da área de certificação e da área de food service para estarem aqui conosco enriquecendo essa bancada e levando conhecimento para todos os nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez e agora gostaria que vocês deixassem para a gente, para os nossos revendedores, uma mensagem final.
2: Karen, nós que agradecemos a oportunidade, foi excelente, né? muito bom a gente poder levar a informação ao máximo de pessoas possível. E a mensagem é que o revendedor né, e toda esse, sua equipe se sente seguros e preparados para essa retomada. E, acima de tudo, é para que passem para os seus clientes a confiança e credibilidade para que todo mundo volte aí de uma forma segura a esse novo normal, né? que é o que a gente vai ter daqui para frente. Muito obrigada.
0: Karen, muito obrigado, foi um prazer nosso uh, representando o Biro Veritas, participar aqui do podcast Tanque Cheio. A Ali, com seus mais de 1.500 postos, é uma empresa super importante no mercado de distribuição de combustíveis no Brasil. Poder conversar com todos vocês que são revendedores da Ali é, uma, é um prazer acima de tudo e uma experiência ótima para nós. Além de tudo que já foi dito aqui, fica uma mensagem de esperança, de otimismo. Nós recomendamos para vocês aí uma série de boas práticas para que a gente atraia os consumidores para os postos, para que a gente possa devagarzinho aí, com cuidado, com calma, preservando a saúde de todos, retomar as atividades, retomar o nosso dia a dia e que vocês tenham muitos bons negócios aí no dia a dia de vocês. Contem com a gente. Obrigado.
1: Pessoal, chegamos ao final deste episódio. Quero reforçar o nosso canal da Academia Corporativa Ali no Telegram, porque lá vocês irão encontrar diariamente vários conteúdos para o seu negócio. Então é isso, pessoal, por hoje é só e até a próxima quarta. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.